0: de la plus basse classe du genre humain. La condition moyenne éprouve le moins de désastres et n'est point exposée à autant de vicissitudes que le haut et le bas de la société. Elle est même sujette à moins de maladies et de troubles de corps et d'esprit que les deux autres, qui par leur débauche, leurs vices et leurs excès, ou par un trop rude travail, le manque du nécessaire, une insuffisante nourriture et la faim, attirent sur eux des misères et des maux, naturelles conséquences de leur manière de vivre. La condition moyenne s'accommode le mieux de toutes les vertus et de toutes les jouissances. La paix et l'abondance sont les compagnes d'une fortune médiocre. La tempérance, la modération, la tranquillité, la santé, la société, tous les agréables divertissements et tous les plaisirs désirables sont les bénédictions réservées à ce rang. Par cette voie, les hommes quittent le monde d'une façon douce, et passent doucement et unanimement à travers, sans être accablés de travaux des mains ou de l'esprit, sans être vendus à la vie de servitude pour le pain de chaque jour, sans être harassés par des perplexités continuelles qui troublent la paix de l'âme et arrachent le corps au repos, sans être dévorés par les angoisses de l'envie ou la secrète et rongeante convoitise de l'ambition. Au sein d'heureuses circonstances, il glisse tout mollement à travers la société, et goûte sensiblement les douceurs de la vie sans les amertumes, ayant le sentiment de leur bonheur et apprenant par l'expérience journalière à le connaître plus profondément. Ensuite il me pria instamment, et de la manière la plus affectueuse, de ne pas faire le jeune homme. « Ne va pas te précipiter, me disait-il, au milieu des maux contre lesquels la nature est à naissance, semble t'avoir prémuni. Tu n'es pas dans la nécessité d'aller chercher ton pain. Je te veux du bien. Je ferai tous mes efforts pour te placer parfaitement dans la position de la vie qu'en ce moment je te recommande. Si tu n'étais pas à aise et heureux dans le monde, ce serait par ta destinée, ou tout à fait par l'erreur qu'il te faut éviter. Je n'en serai en rien responsable, ayant ainsi satisfait à mes devoirs, en t'éclairant sur des projets que je sais être ta ruine. En un mot, j'accomplirais franchement mes bonnes promesses si tu voulais te fixer ici, suivant mon souhait. Mais je ne voudrais pas tremper dans tes infortunes en favorisant ton éloignement. N'as-tu pas l'exemple de ton frère aîné, auprès de qui j'usais autrefois des mêmes instances pour le dissuader d'aller à la guerre des Pays-Bas Instances qui ne purent l'emporter sur ses jeunes désirs, le poussant à se jeter dans l'armée où il trouva la mort. Je ne cesserai jamais de prier pour toi. Toutefois, j'oserais te prédire, si tu faisais ce coup de tête, que Dieu ne te bénirait point, et que dans l'avenir, manquant de toute assistance, tu aurais toute la latitude de réfléchir sur le mépris de mes conseils. Je remarquai vers la dernière partie de ce discours qui était véritablement prophétique, quoique je ne suppose pas que mon père en ait eu le sentiment, je remarquai, dis-je, que des larmes coulaient abondamment sur sa face, surtout lorsqu'il me parla de la perte de mon frère, et qu'il était si ému en me prédisant que j'aurais tout le loisir de me repentir sans avoir personne pour m'assister, qu'il s'arrêta court, puis ajouta « J'ai le cœur trop plein, je ne saurais en dire davantage ». Je fus sincèrement touché de cette exhortation. Au reste, pouvait-il en être autrement Je résolus donc de ne plus penser à aller au loin, mais à m'établir chez nous selon le désir de mon père. Hélas, en peu de jours tout cela s'évanouit, et bref, pour prévenir de nouvelles importunités paternelles, quelques semaines après je me déterminai à m'enfuir. Néanmoins, je ne fis rien à la hâte comme m'y poussait ma première ardeur. Mais un jour que ma mère me parut un peu plus gaie que de coutume, je la pris à part et lui dis. Je suis tellement préoccupé du désir irrésistible de courir le monde que je ne pourrais rien embrasser avec assez de résolution pour y réussir. Mon père ferait mieux de me donner son consentement que de me placer dans la nécessité de passer outre. Maintenant, je suis âgé de dix-huit ans. Il est trop tard pour que j'entre apprenti dans le commerce, ou clair chez un procureur. Si je le faisais, je suis certain de ne pouvoir achever mon temps, et avant mon engagement rempli, de m'évader de chez mon maître pour m'embarquer. Si vous vouliez bien engager mon père à me laisser faire un voyage lointain, et que j'en revienne dégoûté, je ne bougerai plus, et je vous promettrai de réparer ce temps perdu par un redoublement d'assiduité. Cette ouverture jeta ma mère en grande émotion. « Cela n'est pas proposable, me répondit-elle. Je me garderai bien d'en parler à ton père. Il connaît trop bien tes véritables intérêts pour donner son assentiment à une chose qui te serait si funeste. Je trouve étrange que tu puisses encore y songer après l'entretien que tu as eu avec lui et l'affabilité et les expressions tendres dont je sais qu'il a usé envers toi. En un mot, si tu veux absolument aller te perdre, je n'y vois point de remède, mais tu peux être assuré de n'obtenir jamais notre approbation. Pour ma part, je ne veux point mettre la main à l'œuvre de ta destruction, et il ne sera jamais dit que ta mère se soit prêtée à une chose réprouvée par ton père. Nonobstant ce refus, comme je l'appris dans la suite, elle rapporta le tout à mon père, qui profondément affecté, lui dit en soupirant. Ce garçon pourrait être heureux s'il voulait demeurer à la maison, mais s'il va courir le monde, il sera la créature la plus misérable qui ait jamais été. Je n'y consentirai jamais. Ce ne fut environ qu'un an après ceci que je m'échappai. Quoique cependant, je continuasse obstinément à rester sourd à toute proposition d'embrasser un État. Et quoique souvent je reprochasse à mon père et à ma mère leur inébranlable opposition, quand ils savaient très bien que j'étais entraîné par mes inclinations. Un jour, me trouvant à Hull, où j'étais allé par hasard et sans aucun dessein prémédité, étant là, dis-je, un de mes compagnons, prêt à se rendre par mer à Londres, sur un vaisseau de son père, me pressa de partir, avec l'amorce ordinaire des marins, c'est-à-dire qu'il ne m'en coûterait rien pour ma traversée. Je ne consultais plus mes parents. Je ne leur envoyais aucun message. Mais leur laissant à l'apprendre comme ils pourraient, sans demander la bénédiction de Dieu ou de mon Père, sans aucune considération des circonstances et des conséquences, malheureusement, Dieu sait. Le 1er septembre 1651, j'allais à bord du vaisseau chargé pour Londres. Jamais infortunes de jeunes aventuriers, je pense, ne commencèrent plus tôt et ne durèrent plus longtemps que les miennes. Comme le vaisseau sortait à peine de l'Humber, le vent s'éleva, et les vagues s'enflèrent effroyablement. Je n'étais jamais allé sur mer auparavant. Je fus d'une façon indicible, malade de corps et épouvanté d'esprit. Je commençai alors à réfléchir sérieusement sur ce que j'avais fait et sur la justice divine qui frappait en moi un fils coupable. Tous les bons conseils de mes parents, les larmes de mon père, les paroles de ma mère se présentèrent alors vivement en mon esprit. Et ma conscience, qui n'était point encore arrivée à ce point de dureté qu'elle atteignit plus tard, me reprocha mon mépris de la sagesse et la violation de mes devoirs envers Dieu et mon Père. Pendant ce temps, la tempête croissait, et la mer devint très grosse, quoique ce ne fût rien en comparaison de ce que j'ai vu depuis, et même seulement quelques jours après, s'en fut assez pour affecter un novice tel que moi. À chaque vague, je me croyais submergé, et chaque fois que le vaisseau s'abaissait entre deux lames, je le croyais englouti au fond de la mer. Dans cette agonie d'esprit, je fis plusieurs fois le projet et le vœu, s'il plaisait à Dieu, de me sauver de ce voyage, et si je pouvais remettre le pied sur la terre ferme, de ne plus le remettre à bord d'un navire, de m'en aller tout droit chez mon père, de m'abandonner à ses conseils et de ne plus me jeter dans de telles misères. Alors je vis pleinement l'excellence de ses observations sur la vie commune, et combien doucement et confortablement il avait passé tous ses jours, sans jamais avoir été exposé, ni aux tempêtes de l'océan, Né aux disgrâces de la terre. Et je résolus, comme l'enfant prodigue repentant, de retourner à la maison paternelle.